0: Research on Stage. Bühne frei für packende Geschichten aus der Forschung. Diesmal mit Dr. Holger Krönig. Mit körpereigenen Waffen gegen Krebszellen. Ein Podcast des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen.
1: Heute zu Besuch beim Mediziner Dr. Holger Krönig in München. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Philipp 1. Krebserkrankungen sind heimtückisch. Sie kommen oft schleichend. Und trotz moderner Medizin gibt es noch immer für viele Patienten keine Mittel, die zuverlässig helfen. Vielen Menschen macht das Angst. Holger Krönig, medizinischer Direktor der Onkologie beim Pharmaunternehmen Bristol-Myers-Script dagegen, spornt das an. Er glaubt, unser Körper hat die besten Waffen gegen Krebszellen im eigenen Arsenal, nämlich das Immunsystem. Es kann wirkungsvoll aktiviert werden, um Krebszellen zu bekämpfen. Klingt genial. Und vor allem genial einfach. Den Mediziner möchte ich kennenlernen. München. Über die Arnulfstraße nahe dem Hauptbahnhof rauscht der Verkehr. Die Zentrale von Bristol Myers Grip liegt in einem verglasten Neubau. Von außen sieht es ganz unscheinbar aus. Ganz anders aber in der Empfangshalle. Mitarbeiter stehen an einer Kaffeebar. Es wird gelacht. So möchte ich auch gern arbeiten. Herr Krönig, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Hallo. Und da ist er auch schon, Holger Krönig. Blonde Haare, hellblaues Oberhemd, dunkelblaue Stoffhose. Wir gehen in sein Büro. Das ist eher schlicht mit weißen Lamellen vor den Fenstern. Die Forschungsprojekte, die er von hier aus anstößt, helfen aber schon heute vielen Krebspatienten. Stets geht es darum, die körpereigene Immunabwehr im Kampf gegen Krebs zu aktivieren. Welcher Weg hat ihn wohl in dieses Feld der Onkologie geführt? Es ging
0: so los, ich habe äh, erstmal ein Pharmaziestudium absolviert und habe mich dann im Anschluss entschieden, auch noch ein Medizinstudium draufzusatteln. Und wenn man einen zweiten Studiengang sozusagen noch draufsetzt, ist man sehr routiniert, was, was den Studiengang selber angeht. Und ich habe mir deswegen eine sehr ausführliche Doktorarbeit damals gesucht. Und das war eine Doktorarbeit in der Psychiatrie, und zwar in der, in der Neuropsychiatrie. Und dort haben wir damals eine Theorie aufgestellt, nämlich dass das Immunsystem bei schizophrenen Patienten massiv verändert ist und dass das sozusagen einen Großteil dieser
1: Symptomatik auch erklärt. Und da bin ich sozusagen zum ersten Mal in Kontakt mit der Immunologie gekommen. Nun ist ja Krebs eine Erkrankung, die wahnsinnig weit verbreitet ist in Deutschland. Fast jeder hat in der Familie irgendeinen Verwandten, der an Krebs erkrankt ist. Gibt es bei Ihnen auch so einen Auslöser, dass Sie gesagt haben, da möchte ich forschen, da möchte ich dran arbeiten? Also wir haben das große Glück in der
0: Familie keine Krebserkrankungen zu haben, aber mich hat vor allen Dingen eben Aufgrund dieser Kombination Medizin, Pharmazie, Immunologie äh, ist es ein relativ klarer Weg gewesen, in die Onkologie zu gehen, weil dort äh, letztendlich noch wahnsinnig viel zur Erforschung gewesen ist und auch wahnsinnig viel bewegt werden kann. Warum haben Sie ausgerechnet Medizin studiert? Mir war relativ schnell klar während des Pharmaziestudiums, dass ich... Ähm, nicht als Apotheker letztendlich arbeiten möchte, sondern dass ich mich äh, noch weiterentwickeln möchte und dass ich aufgrund der, der vielen äh, Grundlagen, die ich äh, naturwissenschaftlich in der, in der Pharmazie gelernt habe, dass ich äh, mich eher in der Industrie äh, sehe und ähm, habe dann eben überlegt, was, was gut passen würde und habe vor allen Dingen gesehen, dass äh, an vielen Schaltstellen Mediziner sind äh, und dass das sicherlich auch sehr, sehr sinnvoll ist, weil einfach mehrere Aspekte zusammenkommen. Man kennt die Patientenperspektive man kennt die naturwissenschaftliche Perspektive und das zusammenzuführen ist für mich eine, eine sehr, sehr große Herausforderung letztendlich gewesen
1: und ein sehr großer Anreiz. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Sie wollten nicht Apotheker werden. Ähm weil sie den Alltag eines Apothekers ganz gut kennen, nämlich aus ihrer Familie. Richtig, genau. Ich komme
0: aus einer langjährigen äh, Apothekerdynastie, äh, die, ähm, ja, ich glaube, seit äh, 1735 letztendlich äh, existiert hat. Deswegen war das auch gleich der Grund, nach dem ABI äh, erstmal Pharmazie zu studieren äh, und äh, das zu machen, sozusagen, was alle in der Familie gemacht haben. Aber während dieses Studiums hat sich eben äh, für mich schon ziemlich klar herauskristallisiert, dass ich
1: äh, ja, etwas anderes machen möchte. Aber so eine kleine Apotheke ist auch ganz nett.
0: Ja, aber ich habe hab sozusagen die, die Herausforderung äh, als Kaufmann mit einem starken naturwissenschaftlichen Hintergrund so nicht gesehen. Und ich habe mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, mehr, ja auch wirklich tägliche Herausforderungen gesehen durch die Kombination letztendlich noch mit einem anderen Studium und dem Weg aus der Apotheke heraus. War Ihre Familie enttäuscht, als Sie gesagt hatten, nee, also den Laden übernehme ich nicht? Nein, da mein Vater bereits sehr starken Fokus sozusagen auch auf, auf Forschung, auf Arbeit an der, an der Universität gelegt hat und er damals noch familiäre Zwänge dazu geführt haben, dass er den, die Apotheke von seinem Vater übernommen hat und sein Wunsch, glaube ich, an anderer gewesen ist, ist das Verständnis letztendlich sehr groß gewesen von meiner Familie und das ist jederzeit unterstützt worden.
1: Raus aus der Apotheke, rein in die Forschung. Holger Krönig wollte in seinem Beruf etwas bewegen. Um an die Schaltstelle zu kommen, von der aus er die Medizin verändern kann, führte ihn der Weg nach der Doktorarbeit zunächst in ein Forschungslabor in den USA.
0: Ich habe das große Glück gehabt, über diese Doktorarbeit ein Stipendium zu bekommen und konnte noch eine gewisse Zeit nach New Haven an die Yale University gehen, um dort weiter im Bereich Immunologie zu forschen. Diese Laborarbeit stellt man sich ja manchmal so ein bisschen eintönig vor. Wie war das für Sie? Es war unheimlich spannend. Vor allen Dingen, weil man in den USA sehr schnell auf eigene Beine gestellt worden ist. Das heißt, dass sie eigentlich gleich nach Ankunft ein gewisses Forschungsgebiet zugewiesen bekommen haben, einen Mentor zugewiesen bekommen haben und relativ schnell selbstständig letztendlich eigene Gedanken entwickeln konnten und in die Richtung gehen konnten, in die man auch gehen wollte. Also sie waren nicht so fremdbestimmt, sondern man hat relativ viel Freiheiten gehabt und ja, musste aus diesen Freiheiten auch etwas machen. Und das hat mich sehr, sehr motiviert. Und was mich auch sehr motiviert hat in den USA, ist es, dass äh, sich die äh, Lehrstuhlinhaber, dass die sich wirklich sehr um einen gekümmert haben.
1: Das heißt, Sie hatten einen erfahrenen Forscher, von dem Sie auch
0: wirklich was lernen konnten, der Sie so ein Stück mitgezogen hat. Ganz genau, richtig. Und das ist äh, eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Das hat unheimlich motiviert ich auch lange überlegt, ob ich dort bleibe.
1: Warum sind Sie nicht geblieben?
0: Ja, ähm, es gibt immer viele Gründe. Also ich wollte unbedingt äh, auch eine Facharztausbildung machen äh, und wollte eigentlich nicht nur in der, in der Forschung bleiben. Und äh, natürlich sind dann auch häufig private Gründe, Fernbeziehungen und so weiter, dann äh, spielen auch eine Rolle.
1: Eine solche Fernbeziehung möchte wohl keiner auf Dauer. Der Pioniergeist hatte Holger Krönig aber spätestens in den USA gepackt. Die Immunonkologie war Neuland – ein kaum erforschtes Gebiet, wo es noch viel zu entdecken gab. Im Jahr 2005 kam Krönig zurück nach Deutschland, nach München. Am Universitätsklinikum rechts der Isar machte er eine Ausbildung zum Facharzt für Hämatologie und Onkologie, also für Blut- und Krebserkrankungen. Dort konnte er gleichzeitig forschen und seine Ergebnisse publizieren, aber auch als Arzt mit Patienten arbeiten. Ein Spagat, der ihn anspornte. Doch wie so oft in der Forschung, es läuft nicht immer alles glatt. Schon vor 30 Jahren arbeiteten Onkologen an Immuntherapien gegen Krebs. Die ersten Erfolge feierten Wissenschaftler aus den USA. Sie isolierten Immunzellen, auch T-Zellen genannt, aus dem Tumorgewebe von Hautkrebspatienten und vermehrten sie anschließend um das Tausendfache im Labor. Bei einigen Schwerkranken bildete sich nach Behandlung mit den Immunzellen der Hautkrebs zurück. Doch die Erfolge hielten nur kurz. Die Zellen überlebten im Körper der Patienten nicht sehr lange. Mittlerweile hat die Medizin große Fortschritte gemacht. So können heute schon durch immunonkologische Therapien viele Patienten mit fortgeschrittenem Haut- und Lungenkrebs länger leben. Auch ihre Lebensqualität ist meist besser als unter einer Chemotherapie. Doch sprechen heute weniger als 50 Prozent der Betroffenen überhaupt auf diese Therapien an.
0: Zu dem Zeitpunkt, als ich noch im Labor war, hatte fast niemand auf diese Therapie angesprochen. Da wäre, glaube ich, 50 Prozent schon ein großer Erfolg gewesen. Es ist auch so, dass auf eine Monotherapie eher 20 bis 25 Prozent der Patienten ansprechen und nicht mehr. Und das liegt eben daran, dass es nicht nur einen Abwehrmechanismus des Tumors gibt, sondern dass das Immunsystem so komplex ist, dass weitere Abwehrmechanismen dazukommen. Und deswegen ähm, geht es eben sehr stark in Kombinationstherapien, dass man mehrere dieser Abwehrmechanismen gleichzeitig angeht äh, und äh, dadurch sozusagen ein höheres Ansprechen und auch ein längeres
1: Ansprechen ähm, zu, zu erzielen. Dennoch, also Sie stehen im Labor, Sie entwickeln etwas, Sie merken, okay, das, ich bin hier vielleicht auf dem richtigen Weg, aber letztendlich, was ich entwickle, das hilft dem Patienten noch gar nicht weiter. Ich muss weiter suchen. Ja? Also auch wenn im Labor es mal einen Rückschlag gibt. Wie macht man das als Forscher?
0: Ja, sie, äh, sie, sie, sie stehen immer wieder auf und fangen immer wieder von vorne an. Das ist, äh, das
1: ist so. Auch Holger Krönig ist immer wieder aufgestanden. Zusammen mit anderen Forschern arbeitete er daran, das Immunsystem noch auf andere Weise gegen Tumore zu richten. Mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Das sind spezifische Antikörper, die Immunzellen aus ihrem Schlaf holen, sodass sie den Tumor zerstören können. Ihre Erfindung gilt als Meilenstein der Krebsimmuntherapie und doch ist sie nur ein weiteres Teil in einem großen Puzzle.
0: Ich meine, es gibt sicherlich auch große Entdeckungen, wo einzelne Labors, einzelne Forscher auch mal einen großen Schritt sozusagen schaffen, aber... Am Ende sind es, glaube ich, sehr häufig viele, viele kleine Schritte von vielen Gruppen, von vielen einzelnen Individuen, die sich äh, sehr motiviert und äh, sehr hart sozusagen durch den, durch den Alltag kämpfen. Und ich glaube, diese, diese Menge, das ist vielleicht auch gar nicht jedem bewusst, ähm, bringt dann teilweise auch, äh, auch den Durchbruch in, in bestimmten Bereichen.
1: Muss man da ein bestimmter Typ für sein, dass man mit solchen kleinen Schritten auch umgehen kann und eben nicht so ein richtiges Resultat am Ende des Tages, am Ende des Arbeitstages hat?
0: Ja, ähm, ich denke, man muss einfach wirklich ähm, ein gutes Durchhaltevermögen haben, man muss äh, Rückschläge gut einstecken können sozusagen und man muss immer wieder von, äh, bereit sein, letztendlich auch von vorne zu beginnen.
1: Was gibt Ihnen die Kraft, immer wieder von vorne zu beginnen?
0: Ja, also ich, ich denke, wenn man an die Sache glaubt, und glaubt, dass äh, eben das Immunsystem ähm, bei, äh, bei Krebserkrankungen eine große Rolle spielt äh, und man glaubt, dass, äh, dass diese theoretische Spinnerei sozusagen, so wie sie angefangen hat, äh, irgendwann eben doch praxisrelevant werden kann, dann ist das, glaube ich, Motivation genug, äh, sich immer wieder an diese Aufgabe zu machen.
1: Sagten Sie vorhin schon, Sie sind nicht der Einzige auf der Welt, der sich mit dem Thema beschäftigt, sondern es gibt viele Forscher. Gibt es da einen großen Konkurrenzdruck? Und falls ja, wie geht man damit um?
0: Also es, es gab einen sehr, sehr großen Konkurrenzdruck, absolut. Wie gehe ich mit Konkurrenz um? Ja, indem in man letztendlich äh, akzeptiert, äh, dass, dass man mit seinen Möglichkeiten versucht, auch Kollaborationen zu schließen, dass man äh, sozusagen nicht alleine arbeitet, sondern im Team arbeitet, dass man versucht, mit äh, anderen äh, Laboren, anderen Forschern letztendlich zusammenzukommen, äh, sich auszutauschen und äh, eher nicht den Konkurrenzgedanken zu sehen, sondern wie kann man sich gegenseitig letztendlich auch befruchten und äh, gegenseitig voneinander lernen, weil alleine schafft es Ende keiner.
1: Seit 2012 arbeitet Holger Krönig in der Pharmaindustrie, wo er die Erforschung von Medikamenten mitverantwortet. Sein jetziger Arbeitgeber Bristol Myers Grip ist bei der Forschung an immunonkologischen Medikamenten mitführend. Und Holger Krönig kann hier seine Stärken voll ausspielen. Was haben Sie da eigentlich mitgenommen an Kenntnissen, die Ihnen jetzt auch in Ihrem neuen Job helfen?
0: Ich denke, ähm, dass dieses Zusammenspiel aus klinischer Erfahrung, aber auch Erfahrung als ähm, Mitarbeiter in einem Labor, als Grundlagenforscher ähm, äh, letztendlich das, das Verständnis sozusagen ähm, der Partner, mit denen wir letztendlich jetzt aus der Akademik zusammen unsere Forschung durchführen, äh, dass ich genau weiß, was die äh, diese Menschen letztendlich antreibt, mit was für Alltagsproblemen sie sich äh, letztendlich beschäftigen, was sie vielleicht auch manchmal hindert, sozusagen bestimmte Projekte voranzutreiben und eben neben diesem klassischen ähm, Laboraspekt den Patienten auch im Auge zu haben. Wie fühlt sich der Patient? Was braucht der Patient? Und ich glaube, das ist vielleicht das, was den Reiz ausmacht, sozusagen jetzt äh, in, in die Industrie gewechselt zu sein. Das
1: heißt, dieses Wechselspiel einerseits, Sie sehen, da geht es Leuten schlecht, die mhm. brauchen eine Behandlung und andererseits diese Möglichkeit und Fähigkeit, tatsächlich sowas auch zu entwickeln, dass dieses Wechselspiel Sie auch antreibt? Ja, absolut. Das, das äh,
0: treibt, glaube ich, viele von uns hier an.
1: ja an. Was glauben Sie denn, was die Immunonkologie generell für eine Zukunft hat? Werden wir Krebs irgendwann tatsächlich nur noch mit solchen Methoden bekämpfen können?
0: Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, dass man mit der Immunonkologie allen Patienten am Ende helfen kann. Ich glaube, es wird immer eine Kombination aus äh, unterschiedlichen Ansätzen sein, ähm, die durchaus auch unterschiedliche immunonkologische Ansätze sein können. Und ich denke, in der Zukunft wird es wirklich so sein, dass man sich die Patienten wirklich relativ individuell anschaut und versucht, eine maßgeschneiderte Lösung letztendlich für diesen Patienten zu basteln.
1: Das klingt so, als hätten Sie in Zukunft noch einiges zu tun. Vielen Dank. Danke. wie der Onkologe Holger Krönig seinen Weg in die Forschung gefunden hat und heute dafür arbeitet, dass der Körper mit seinen eigenen Mitteln Krebs bekämpft. Das war die Ausgabe des Research on Stage Podcasts aus München. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Philipp 1.
0: Research on Stage. Spannende Forschergeschichten als Podcast. Eine Produktion des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen. Mehr unter www.researchonstage.de